0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, Priesterkolleg und Kirche umgreifen ihn wie zwei ausgestreckte Arme, den Campo Santo, den deutschsprachigen Friedhof rund um das Priesterkolleg ganz in der Nähe von St. Peter in Rom. Der Papst wollte eigentlich nach der Heiligen Messe heute, die er im Petersdom zelebrierte, noch einen Gebetsmoment am Campo Santo innehalten, an diesem historischen Friedhof. Man nimmt an, dass die ganze Einrichtung bereits um das Jahr 800 von Karl dem Großen gegründet wurde. Doch darum soll es uns heute nicht gehen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen ihn durchqueren, wenn wir jemanden im Kolleg besuchen wollen oder aus dem Treiben der Stadt die Stille der Kirche suchen. Wir können diesen Friedhof Campo Santo nicht umgehen. Gerade jetzt, an aller Seelen und wohl den ganzen November über, werden uns die Gänge zum Friedhof umso bewusster, auch bei uns zu Hause. Wir holen in diesem Monat unsere Verstorbenen gewissermaßen nochmals in unser Leben zurück. Wir schmücken die Grabplatten mit Blumen und dazwischen schimmern Kerzen Hoffnungslichter, dass das Leben weitergeht. Aber, liebe Schwestern und Brüder, sind wir ehrlich. Manche scheuen den Gang zum Friedhof. Auch gestern Nachmittag, selbst in Bayern, waren nicht mehr so viele Gläubige bei der Gräbersegnung, wie ich mir habe sagen lassen. Warum die Scheu vor dem Gang zum Friedhof? Die Grabsteine lassen Vergangenes hochkommen, das nicht mehr zurückzuholen ist. Und zugleich sind sie der Zeigefinger für das, was uns erwartet, wenn wir selbst sterben. Eine Grabplatte, ein Stein, in den unser Name eingeschrieben ist. Aber wie lange wird man sich an diesen Namen erinnern? Auf dem Friedhof Campo Santo in der Nähe von St. Peter begegnen wir Gräbern, die die Namen sogenannter berühmter Persönlichkeiten tragen und auch Pilgernamen. Aber oft geht es uns so, man muss schon eine gute Allgemeinbildung haben oder gar vom Fach sein, um die Wichtigkeit mancher hier begrabener Persönlichkeiten auch würdigen zu können. Doch eines bleibt, wir können sie nicht umgehen, die Grabsteine. Als solche beginnen sie für uns zu sprechen, zunächst als Steine des Anstoßes, denn der Tod ist anstößig. Jesus selbst war ein solcher Stein des Anstoßes, wie es im ersten Petrusbrief zu lesen ist. Ein Stein, an dem man anstößt und ein Felsen, an dem man zu Fall kommt. Und dann hörten wir gerade in der Osterzeit immer wieder Ostergeschichten. Zum Beispiel die Erzählung von den zwei Männern, die sich an seinem Kreuzestod gestoßen haben. Ein schwerer Stein belastete ihr Herz, Wir alle hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde und dazu ist heute schon der dritte Tag, seit das alles geschehen ist. Ein Fremder hat sich damals ins Gespräch der Männer eingemischt. Auf ihre Einladung hin bricht er ihnen das Brot und da geschieht es. Sie erkennen Jesus als den Lebendigen, den Auferstandenen. Da fällt ihnen ein Stein vom Herzen. November, aller Seelen, Grabsteine, Steine des Anstoßes. An diese Schwelle, ja, an diese Steine tastet sich auch ein Dichter heran, wenn er einen Winterabend umschreibt. Ich lese das Gedicht. Wenn der Schnee ans Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet, vielen ist der Tisch bereitet und das Haus ist wohl bestellt. Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklen Pfaden, golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft. Wanderer tritt still herein, Schmerz versteinerte die Schwelle, da er glänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot und Wein. Der Dichter, aus dessen Feder dieser Text stammt, ist Georg Trakel, Er hat es nur düster erahnt und ist in seinem eigenen Leben nicht damit fertig geworden. Aber in seinen Worten berührt er das, was wir Christen Himmel nennen. Seine Zeilen sind treffend. Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. Wir denken an uns und unsere Verstorbenen, an die verschlungenen und dunklen Wege, an die Steine, die den Menschen stolpern lassen. Wenn die Menschen auch fielen und fehlten, es blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft. Wir dürfen glauben und darum beten, dass sie zum Mahl mit Jesus eingeladen sind, da er glänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot und Wein. Bemerken wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Grenze zwischen Himmel und Erde langsam verschwimmt Bei der Eucharistie kommt der Himmel zu uns und wir überschreiten für einige Augenblicke die Schwelle vom Tod zum Leben. So brauchen wir bei aller Verehrung für unsere Verstorbenen nicht an den Grabplatten und Grabsteinen stehen bleiben. Gehen wir zum Altar, dem Tisch aus Stein und feiern wir die Eucharistie für unsere Verstorbenen, das Fest, des ewigen Lebens. Und bitten wir darum, dass manches Dunkle und Sündhafte, das sie noch über den Tod hinaus mitgenommen haben, rein gefegt werden, damit auch sie ganz beim Herrn sind und in den Himmel kommen. So segne sie an diesem Allerseelentag der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.